0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil já conosco, tudo bem, Felipe? Sextou?
1: Sextou, Carol, salve, salve. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes e você, sempre um prazer falar com todos vocês. As vésperas do fim de semana a gente fica alegre, mesmo com todo o cansaço.
0: É verdade. Aliás, aí pelo Rio tem bastante bloquinho, já está rolando, né?
1: Eu estou em São Paulo, né? Ah, tá mas São eu Paulo. vou para o Rio de Janeiro, passarei hum. o fim de semana lá na minha querida cidade maravilhosa. Bloquinho de carnaval sempre tem, a gente descola um samba.
0: <risos> Felipe, queria começar contigo falando do deputado Kim Kataguiri, que protocolou uma representação na Advocacia Geral da União, sob a alegação de que o presidente Lula... É, dissemina a desinformação ao afirmar repetidamente que Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado, né, assunto que a gente já tratou aqui. E no contexto até do que está trazendo o, o, o ministro Flávio Dino, né, de um pacote para a democracia, queria te ouvir sobre essa representação primeiro do Kim.
1: Pois é, cara. Eu sabe que teve até uma outra ação do parlamentar, o Biratan Sanderson, do PL, pedindo já o impeachment do Lula, por causa dessa declaração. Essa é aquela reação mais exacerbada. É claro que você cria ali um precedente, se o Lula continuar aloprando e virar assim, um, um nível Bolsonaro de alopragem, você já tem ali um pedido feito. Mas é, o mecanismo não pode ser banalizado. Agora, a iniciativa do deputado federal Kim Kataguiri é muito mais precisa e provocadora no ponto certo. Porque a questão é, o órgão contra a desinformação criado pelo governo Lula, pela Advocacia-Geral da União, AGU, pode ser usado contra o próprio presidente da República? E aí o Cataguirre defende que sim, ele protocolou essa representação à AGU, alegando que o Lula está, aspas, deliberadamente propagando desinformação a respeito de um fato histórico e do funcionamento das instituições democráticas brasileiras, e isso, claro, ao declarar que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, então, o Kataguiri pediu que a, a fala do presidente, na Argentina, seja analisada pela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é justamente esse órgão criado pela AGU do governo Lula. É o governo Lula que indica, aliás, o chefe da AGU. É, e foi uma grande repercussão nas redes sociais, quando veio a criação desse órgão, é, com um item sobre combate à desinformação, porque é, todo mundo questionou, olha, é o governo que vai fazer isso? Se é o governo que vai fazer isso, com as pessoas indicadas pelo governo, com um órgão instrumentalizado pelo governo, isso pode é, gerar uma perseguição política. E, obviamente, o governo teria é, liberdade para desinformar, enquanto seus adversários não. Então você tem toda uma discussão atualmente, e esse pacote entregue pelo Ministro da Justiça, Fábio Dino, desperta ainda mais essa, dis essa discussão é, de quem é, é o moderador é desse tipo de desinformação? É o Poder Judiciário? São as plataformas digitais, quer dizer, essas grandes empresas de redes sociais, chamadas big techs? É, ou é o governo? Uma coisa a gente pode ter certeza absoluta: não pode ser o governo, seja qual for o governo. Não é uma coisa específica sobre esse governo, o governo Lula. A questão específica sobre esse governo é a criação desse órgão de combate à desinformação. Agora, nenhum governo pode ter esse poder de perseguir adversários em razão daquilo que julga é, fake news, né? que é um conceito também que ainda não está devidamente estabelecido em todas as suas nuances pela legislação brasileira. Então, essa iniciativa é, do deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, aliás, não quer dizer muita coisa que ele é da União Brasil, né? porque ele tem diversas visões diferentes da maioria do partido, mas ela veio à tona justamente no mesmo dia em que o Dino apresentou ao Lula um pacote de ações jurídicas como resposta aos ataques de 8 de janeiro em Brasília. E eu chamo a atenção para dois itens. Um é a regulamentação das redes sociais a fim de evitar a disseminação de conteúdo de teor antidemocrático. E a outra é o endurecimento de punições para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito. Veja que são itens ainda muito genéricos, né, que vão precisar de um debate muito mais específico dentro do Congresso Nacional, que é de fato o poder legislativo. Não fica a questão, há teor antidemocrático na fala do Lula, no exercício da presidência em missão oficial no exterior, lembrando que foram duas recentemente. Teve a primeira na Argentina, que a gente vai ouvir é, numa edição de vídeo que eu fiz, é uma sonora aí, é, e teve logo depois no Uruguai, quando ele encontrou o presidente daquele país, em que ele chamou o Michel Temer de golpista. É, mas antes de mostrar a sonora, eu quero lembrar o seguinte. São golpistas os agentes do impeachment da Dilma é, que votaram, portanto, a favor? É, é, haverá penas mais duras a esses parlamentares, como Simone Tebet e Rodrigo Pacheco? Lembrando que a Simone Tebet atualmente é ministra de, do planejamento do governo Lula. O Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, apoiado pelo PT para ser reeleito. E eles votaram. O Pacheco era deputado federal, hoje é senador, e a Simone Tebet já era senadora. Eles votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Então, assim, as regras valem para todos ou tudo poderá ser relativizado é, como bravata? É claro que há um teor antidemocrático na fala do Lula. E é claro que, por consequência lógica dessa fala, ele está chamando todo mundo de golpista, porque o processo não foi exclusivo do Michel Temer. Então, se o Temer é golpista, todos os outros são, inclusive aqueles que hoje estão ao lado do Lula nesse governo. Vamos ouvir essa, essa edição que eu fiz com a declaração do Lula na Argentina, seguida é, de praticamente uma resposta que aquela Simone Tebet do passado dá a esse Lula do presente. E o voto, por fim, do Rodrigo Pacheco. Pode soltar.
0: Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil... Quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Sim. Estado, se derrubou a Comperadilma Dilma Rousseff com Sim. impeachment. O devido processo legal foi observado. Golpe? Não. Isso se chama democracia. Os fatos existiram, os decretos e as pedaladas. A autoria se faz presente da senhora presidente da república por ação e por omissão dolosa. Por todo o mal que causou e está causando a população brasileira. Eu voto a favor do impeachment da senhora presidente da república. Mas mais do que tudo, voto na esperança na esperança de melhores dias. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Simone Tebet.
1: E, sobretudo, em razão da vontade, uma vontade manifesta, clara e sincera, do povo de Minas, terra de Tiradentes e de todos os brasileiros, o meu voto é sim.
0: Rodrigo Pacheco, votou sim, é do PMDB de Minas Gerais, acumulou 306 votos.
1: Que coisa linda, o baú, né? relembrar o passado, trazer os registros históricos que são muitas vezes esquecidos no debate público. Então, Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco, do passado, reagem ao Lula do presente e parece que eterno, que não quer é, se desvincular de todo esse rancor. Aliás, é uma palavra que está usada hoje pelo editorial, que eu recomendo muito do Estadão, falta grandeza a Lula. É, e eu acrescento que o Lula é, se compara muito a Nelson Mandela, mas o Nelson Mandela, ele é famoso justamente por não ter adotado uma postura rancorosa depois que saiu da prisão, por não ter sido revantista, por ter lutado para unir o país. Que é exatamente aquilo que o Lula não faz, é o, é o contrário do que o Lula tem feito voltando a turbinar esse nós contra eles num momento tão sensível.
0: Outro assunto de hoje é também o governo se debruçando sobre algumas alternativas para mudar a lei das estatais, com isso, abrindo caminho para a nomeação de alguns políticos para cargos nos conselhos, na diretoria de empresas públicas. E aí a gente tratou desse assunto no passado, via né, finalzinho do governo, ali via Congresso, mas também tem o Supremo, que pode ser uma saída usada pelo, pelo governo. É, e aí se for via Supremo, tem menos conflito lá no Congresso para se passar isso, né?
1: Pois é, cara. Todo mundo fica esperando os outros resolverem é, o problema para si, é, para não precisar bater de frente com ninguém. Né? Então, é muito confortável assim. Né? Eu já falei que tem uma torcida discreta até entre as potenciais lideranças, por exemplo, do campo da direita, para que o Bolsonaro seja declarado inelegível. que aí eles não precisam é, criticar o Bolsonaro para assumir esse posto. Né? É, há informações na imprensa de que há até uma torcida discreta entre militares da cúpula, das Forças Armadas, por exemplo, é, para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, avoque ali para si, chame para si a, a, a responsabilidade de punir os militares envolvidos no ato de 8 de janeiro, porque aí as Forças Armadas não precisariam é, punir. Né? É claro que é uma discussão se realmente há essa torcida ou não, mas chegou a ser é, é, ventilado na imprensa, é, porque aí eles a cúpula não precisaria bater de frente com a própria tropa e tal, deixaria isso para o poder é, judiciário. Né? Tem outros que dizem que não, eles realmente preferem resolver por eles próprios e fica a desconfiança se vão realmente punir ou não. E agora você tem essa expectativa do governo Lula, é, por causa da repercussão negativa da aprovação, do afrouxamento da Lei das Estatais na Câmara dos Deputados, isso ficou pendente no Senado. Né? Então, se o STF resolver esse problema e declarar o afrouxamento, aí o governo é, tem menos dor de cabeça para aprovar no Congresso Nacional. Então, o que, que acontece? O governo aguarda né, uma resposta do Supremo sobre a ação de inconstitucionalidade que foi apresentada há menos de um mês pelo PCdoB, um aliado histórico do PT, questionando a lei das estatais. E esse caso é relatado pelo Ricardo Lewandowski, que é, é o ministro indicado e mais grato ao Lula, né, pelo Lula e ao Lula, é, então há uma grande expectativa de que ele, mais uma vez, pela enésima vez, vote, em, vote alinhado aos interesses do Lula, aos interesses é, do PT. É claro que é um drible né, no poder legislativo e um questionamento de uma lei depois de anos em que ela atuou como medida preventiva contra a ingerência política nas estatais. A lei das estatais ela foi aprovada no governo de Michel Temer depois da repercussão negativa da roubalheira na Petrobras, revelada pela Operação Lava Jato. É, então, havia um a, na verdade ainda, porque está em vigor, aquela quarentena de 36 meses, para quem ocupou cargo de direção partidária, para quem participou é, de corrida eleitoral, e na Câmara foi aprovada uma redução dessa quarentena para 30 dias, o que é ridículo. Você muda de 3 anos para 30 dias, 30 dias, o sujeito tira a férias, depois ele entra na estatal. Por que, que o governo quer isso? Né? É primeiro, para colocar os seus próprios agentes né, na, nas empresas estatais, o que levanta, claro, a desconfiança de quem viveu é, os governos do PT. É o loteamento político que estaria de volta com todas as brechas possíveis para a corrupção. Segundo, porque quer distribuir esses nacos de poder e do Estado brasileiro aos aliados para garantir governabilidade. Só que são aliados que também têm um histórico de corrupção nas estatais brasileiras. É, porque o orçamento secreto, devido à grande pressão que nós fizemos, é, ele acabou sendo derrubado no, no Supremo Tribunal Federal, e agora eles querem é, substituir é, o, a moeda de troca na compra de apoio, né, voltando a fazer aquilo que, é, que era antes. É, essa iniciativa, inclusive, do PSB lá no STF, foi feita pelo deputado Felipe Carreiras, que é do PSB, que é um aliado também do presidente da Câmara, Arthur Lira, do mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. E o Arthur Lira ele foi acusado né, no, no inquérito do quadrilhão do PP, que acabou arquivado pela segunda turma do STF, é, por causa é, de esquema na, na Petrobras, junto com o Ciro Nogueira, ali, que é do mesmo partido dele, e o PP. E parece que essa turma toda está com saudade de ter ascendência sobre a companhia. Aliás, é, teve queda de bolsa ontem, justamente porque foi aprovado o nome do Jean-Paul Prat para a Petrobras, já ali contornando é, certos pontos é, do histórico recente dele, uma benevolência exacerbada, porque não está em vigor a lei das estatais, mas já aceitaram ele, o Conselho aceitou. Aceitaram já o Luiz Mercadante no BNDS mesmo ele tendo sido coordenador na campanha do Lula, o que eles é, disfarçam, dizendo não não foi uma, uma coisa só intelectual e tal. Aí teve até ministro do TCU, que também é outro tribunal politizado, que é, levou em conta essa narrativa. Então, o mercado já está com essa expectativa de loteamento político. E aí, o que, que acontece? Você tem dois tipos de medidas. São as medidas preventivas e as medidas punitivas. As punitivas a gente sabe que não existe mais, porque toda a sujeira foi varrida para debaixo do tapete com a complacência dos tribunais superiores, tudo sobre essa narrativa de criminalização da política, que também é a tônica dessa ação é, do PSB. É, e a medida preventiva, que é, é você evitar a ingerência política, agora está sendo devidamente eliminada. Então, quer dizer, o que, que, é, que, que o pessoal está querendo? É, é o loteamento político de volta com margem para a corrupção. Então, assim, tem, é, tem orelha de elefante, tem tromba de elefante, tem rabo de elefante e só a Vestruz não vê que é o elefante mesmo. Né? Vamos... Ver a que ponto vai chegar o Brasil novamente, mas ele está no caminho do retrocesso.
0: Muito obrigada por mais uma semana. Felipe Moura, Brasil, volta na segunda-feira, que é o Jornal Dourado. E a coluna já está já disponível para você ouvir em formato podcast na TV Estadão, para você compartilhar por aí. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana, Carol, e a todos. Tchau.